0: Cześć, witajcie w 29. odcinku podcastu Internet Czas Działać, z tej strony Arkadiusz Wieczorek oraz Kuba Orlik. A w dzisiejszym odcinku będziemy szydzić opowiadać o temacie Internet of Things, A przepraszam Internet of Shit. Jest to temat, który wygrał w naszej ankiecie przeprowadzonej na Mastodonie, Telegramie, Nextcloudzie dla patronów oraz na Linkedinie i Twitterze. Więc dziękujemy Wam wszystkim za ponad 100 głosów oddanych w ankiecie i w tym momencie zaczynamy nasze szydzenie. Szybka informacja. Jeżeli oglądacie nas na jakichś
1: korpometiach, na przykład na YouTubie albo słuchacie nas po wiedzcie, że można nas także słuchać na otwartych platformach, które są całkowicie pod naszą kontrolą, gdzie nikt Was nie będzie śledził. Dlatego też zapraszamy do słuchania i oglądania nas na naszym PeerTube i na naszym Funkweilu. To są platformy, do których linki możecie znaleźć na naszej stronie internetczasdziałać.pl. A więc urządzenia smart. Coraz częściej, widzi się, coraz częściej widzi się urządzenia, w których jest taki nacisk na to, żeby one były podłączone do internetu, co jest co, co jest znaczeniem tego przedrostka smarty. Jeżeli coś jest smart, to jest podłączone do internetu. Nie, nie dajcie jest... się zwieść, że to znaczy, że to jest jakkolwiek mądre albo lepsze. Wtedy bo Wtedy jest inteligentna. No, inteligentny Wtedy. dom, inteligentny kaloryfer, jak teraz. Bo właśnie ja sobie chciałem kupić grzejnik na podczermin. Um, I moi rodzice mają fajny grzejnik na podczerwień, bardzo ładnie grzeje i on nie ma żadnych funkcji smart. Um, był kupiony kilka lat temu. Ja teraz chciałem kupić taki sam model i ta firma już zupełnie nie ma w sprzedaży modeli, które nie mają funkcji smart. Mhm. Jest tylko model, który wygląda prawie identycznie do tego, jaki mają moi rodzice, ale, e, mm, ale ma właśnie wbudowane Wi-Fi i można nim sterować przez telefon. Mhm. Więc y, y, y jest, kilka, jest kilka różnic I y, 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 wszystkie są na minus Po pierwsze Ten model kaloryfera z Wi-Fi Ma taką wielką Super jasną diodę niebieską LED <straszany> Która miga Jeżeli nie jesteś podłączony do Wi-Fi Więc jeżeli chcesz sobie ten kaloryfer ustawić Jak śpisz To będzie ci w oczy świecić niebiesko jasna y, dioda Ja próbowałem zaklejać plasteliną Ona prześwitywała przez tę plastelinę a to jest, to jest minus numer jeden. Dwa, ten, ten nie smart kaloryfer, jaki mają moi rodzice, ma tak, że ustawia mu się temperaturę guzikami. Jak go się odłączy od prądu i podłączy ponownie do prądu, to on pamięta to ustawienie. Ta wersja smart już tak nie ma. W momencie, w którym odłączy się od prądu albo po prostu się go wyłączy nawet, jak jest podłączony do prądu i włączy, on z powrotem ustawia się na 14 stopni. Więc, więc w sytuacji, w której na przykład w środku nocy zabrakłoby prądu chociażby na kilkanaście sekund, to będę miał zimno rano. Więc to jakby nie, nie, widzę, tutaj, nie widzę tutaj przewagi smart jeszcze żadnej. Mhm. Um, I więc tak, więc, więc ten kaloryfer, który mają moi rodzice, który nie jest smart, można podłączyć do zewnętrznego termostatu, który sprawdza ter temperaturę gdzieś indziej w pomieszczeniu i zależnie od tego, czy temperatura w pomieszczeniu jest poniżej czy powyżej te tej temperatury, włącza lub wyłącza kaloryfer, który jest ustawiony na maksymalne grzanie. Mhm. E, bo w przeciwnym wypadku ten e, czujnik termostatu jest, jest tuż przy kaloryferze, więc bada temperaturę też przy kaloryferze, a nie tuż przy, a nie tam, przy, tam na przykład, gdzie a e, W takiej sytuacji jak, jak jest ten kaloryfer smart, nie mam takiej możliwości, ponieważ jeżeli termostat wyłączałby ten, ten kaloryfer, no to wtedy um, ten, ten kaloryfer przestawałby po prostu grzać, bo ustawiałby się automatycznie na, minimalną, na, na minimalne ustawienie. Postęp, proszę Państwa. Um, więc no jest... Jest źle. Ja próbowałem być może zrobić jakieś, jakąś automatyzację z tym kaloryferem, no bo z, tym, z tą aplikacją, którą trzeba zainstalować do tego kaloryfera, ale to jest. no Żeby teraz automatyzować na przykład zewnętrzny termostat do tego kaloryfera, no to musiałbym ten termostat też podłączyć do internetu. I to wyjdzie wszystko znacznie drożej niż. Prosty układ elektroniczny, który jest e, nie smart, ale no po prostu e, ale taki, nad którym mamy większą kontrolę, nie? Bo nie jest zastrzeżony żadnymi patentami oprogramowaniowymi, ani innego typu, tego typu trudnieniami. Mhm. Więc no tak, urządzenia smart często są gorsze, no bo idzie w ten wysiłek na to, żeby to połączyć do internetu, cały wysiłek inżynierski, a nie po to, żeby to urządzenie było e, używalne. Ja, ja obstawiam, że żadna osoba w tej firmie nie próbowała korzystać z tego kaloryfera w sypialni, ponieważ jakby im to niebieskie światło e, migało prosto w oczy, no to zmieniliby ten projekt, żeby to miało troszeczkę więcej sensu.
0: No to czyli to sprowadza się do, do chyba pytania, które już na naszym podcaście kiedyś tam już się zadało w, w kontekście wielu innych rzeczy. a Jaki to problem rozwiązuje, nie? Tak. Bo masz, masz sobie sprzęt, który podpinasz do internetu i tak de facto... Dostajesz mniej funkcjonalności, bo przez to, że kiedy nie możesz mieć tego internetu, nie możesz wykorzystać tego internetu, albo nie wiem, nie daj Boże, nie masz na przykład yy, prądów, yy, prądów fuh, nie masz... Yy, Przestał ci działać router, nie? Ba Padł ci router, czyli nie masz sieci lokalnej i nie masz jak sparować nawet tego urządzenia z twoim urządzeniem, żeby móc coś tam sterować, no to, to zostajesz ręką w nocniku, nie? Żeby nie było, ten
1: kaloryfer ma jeszcze pilot który okay. nie jest smart, okay. mhm. ale ten pilot ma tylko przycisk temperaturę w górę i temperaturę w dół. Mhm. Więc, um, więc jeżeli nie wiem, jaka jest aktualnie ustawiona temperatura, bo mhm. obudziłem się w środku nocy, wiem, że jest mi troszeczkę za zimno i chcę podnieść sobie tę temperaturę, to tak jak muszę podejść do koloryfera i zobaczyć, jaką ma aktualnie ustawioną temperaturę, żeby wiedzieć, jaką ustawiam. Mhm. Więcej sensu miałoby, gdyby ten pilot na przykład miał pokrętło które ustawia określoną temperaturę, bo nie będę wtedy musiał pamiętać, albo żeby on miał jakiś wyświetlacz, chociażby taki zwykły jak kalkulator stary, mm. z informacją o tym, jaka jest aktualnie ustawiona temperatura, ale, ale, ale nie, nie, nie ma tutaj takich udogodnień.
0: Jak dobrze rozumiem, to też pewnie jest potrzebna aplikacja kliencka do, do tego kaloryfera, w sensie konkretna aplikacja stworzona przez tego producenta i wysyłana do Google Play Store na przykład i um, musisz też zaakceptować jakąś politykę prywatności tej aplikacji. Tak, tak, tak. 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 I, okay.
1: e, I co więcej, e, nie widziałem sposobu na to, żeby to Wi-Fi w tym kaloryferze wyłączyć. Mm -hmm. To on może być po prostu... On ma, on ma zawsze włączone Wi-Fi i albo jest podłączone do twojego routera, mm -hmm. a jeżeli nie jest podłączone do żadnego routera, no to jest w takim trybie, że każdy go może podłączyć do swojego routera, kto jest zasięgą mojego
0: kaloryfera inteligentnie.
1: jakby nie ma, nie ma żadnej autoryzacji, po prostu telefon mm -hmm, wykrywa, mm -hmm. wysyła hasło do Wi-Fi, do tego kaloryfera i ten kaloryfer łączy się z Wi-Fi wtedy, um, mm -hmm. żeby, żeby to można było ustawić. No, owszem, można wtedy, prawda, zdalnie z pracy sobie ustawić jakąś temperaturę w, na kaloryferze, ale chciałbym, żeby to nie było kosztem tych funkcjonalności, które miały starsze modele i które, mm -hmm. w których wcale nie było trudno
0: zaimplementować. No i ty właśnie teraz jak mówisz o tym, że jest sobie um, aplikacja i sobie sterujesz i, i, i jeżeli ty się z tą aplikacją nie sparowałeś, no to ktoś w zasięgu innej sieci, jakby w zasięgu tego kaloryfera może się połączyć z tym kaloryferem, mm -hmm. to tak naprawdę pokazuje, że producent tego kaloryfera położył duży nacisk na to, żeby ten kaloryfer miał funkcjonalność łączenia się z jakąś siecią, mm -hmm. ale nie na to, żeby w jakiś konkretny sposób mądry się autoryzować z tym urządzeniem. Tak, dokładnie. A, to jest też taki klucz bezpieczeństwa, czy znaczy brak bezpieczeństwa, nie? W sensie ktoś może się sparować z twoim kaloryferem za ścianę i sterować twoją temperaturą w pokoju. No to jest trochę absurd, nie? Tak, więc chcesz mieć... Y więc możesz mieć albo
1: router, który będzie po prostu rozkładał nogi przed każdym, kto jest w jego zasięgu, albo router, który będzie podłączony do chińskich serwerów. Mhm. Więc... Yy, yy, każda opcja jest zła. I ja bym, żeby nie było, żeby ktoś mówił, o to po co kupowałeś Smart Color Fair? Nie było innych. Mhm. Naprawdę. Albo jak były, to już były tak piekielnie drogie, i jeszcze do montowania na ścianę, jakby, że trzeba tam wiercić i tak dalej, ja nie mogę w tym mieszkaniu, że to po prostu nie była dla mnie opcja, więc wybrałem opcję taką nowo-pośrodkowaną i miałem nadzieję, że te opcje Wi-Fi będzie można wyłączyć, a oni jeszcze mm -hmm. mnie szantażują tą migającą niebieską diodą, żebym podłączył się do Wi-Fi, e,
0: To ja na przykład z, z takich doświadczeń em, smart to na przykład mogę wspomnieć, o teraz Kuba tego nie widzi, ponieważ dzisiaj nie mamy setupu, w którym Kuba widzi, co pokazuje do kamery, ale pokazuje w tym momencie słuchawki. Um, są to słuchawki firmy Boss. E, nie jest to żadna autoreklama, wręcz raczej antyreklama. <śm> 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 bo do tych słuchawek um, można zainstalować aplikację, która się chyba nazywa BOSS Quick Connection, albo BOSS Quick, coś tam, Bos coś tam. Whatever, ma taki plusik w ikonce. I, I jakby ta aplikacja umożliwia to, że możesz mieć więcej funkcjonalności w swoich słuchawkach. I teraz tak naprawdę jest parę, parę tutaj takich czynników, których chciałem poruszyć. Po pierwsze słuchawki mają noise cancelling, czyli aktywne wyciszanie szumów, które są dookoła mnie. Więc jest to... Jest to super funkcjonalność, jeżeli chodzi o pracę w, w hałaśliwym środowisku, w open space, wśród ludzi i tak dalej, bo po prostu pozwala mi się to skupić na mojej pracy, więc ym, to jest fajne. Ale na przykład te słuchawki mają przycisk, taki specjalny przycisk, który możesz konfigurować. I ten przycisk możesz skonfigurować tak, że jego naciskasz, to na przykład wyłącza ci e, poziom wyciszania z wysokiego na niski, albo możesz te wyciszanie kompletnie wyłączyć w tych słuchawkach i wtedy działają jak zwykłe słuchawki. Problem jest taki, że ta, tę funkcjonalność możesz włączyć tylko, jeżeli, jeżeli zainstalujesz aplikację. E, bez aplikacji ten przycisk działa jako wywoływanie asystenta, i w tym przypadku albo Alexy od Amazonu, chyba, albo Kukla, jeżeli masz Kukla. Pewnie ze Siri też jest jakoś to tam sparowane. Nie mam iPhone'a, więc nie powiem. Mhm. E, ta funkcjonalność asystenta jest domyślnie przypisana do tego przycisku. Możemy zmienić zachowanie tego przycisku, ale tylko przez aplikację. I teraz najważniejsza funkcjonalność, bo te słuchawki głównie są projektowane po to, żeby wyciszać otoczenie a, i jakby to jest naj, najważniejsza funkcjonalność tych słuchawek. Nie jest ona dostępna domyślnie, tylko m, firma ta BOS wymusza na tobie zainstalowanie aplikacji.
1: Więc jakbyś chciał mhm. korzystać z nich do komputera, a nie miałbyś smartfona,
0: to byś nie mógł zmienić tych ustawień. Tak, to domyślnie chyba włączy się maksymalne tryby wyciszenia, ale nie jesteś w stanie tym sterować w żaden sposób.
1: No tak siak, cieszę, się, że jest u ciebie konfiguracja w, w moich słuchawkach Sennheiser, <śmiech> jest tak, że jest przycisk do asystenta um, mhm. i nie można go skonfigurować do czegoś innego, ja nie ma żadnego asystenta i ja korzystam z nich przy komputerze, więc po prostu pewien obszar mhm. moich słuchawek jest permanentnie bezużyteczny.
0: Ale teraz właśnie jakby najważniejszą rzecz, którą chciałem jeszcze poruszyć, mhm. właśnie w kontekście smart, tej inteligentności i tak dalej, musisz zainstalować aplikację. Mhm. I w 2017 roku był pozew złożony przeciwko bos ponieważ ta aplikacja po pierwsze nie wyświetlała ci w ogóle jakiejś zgody odnośnie polityki prywatności, mhm. więc po prostu instalowałaś ją. I co się działo? Do podmiotów trzecich były wysyłane informacje takie jak na przykład, jakie słuchasz piosenki, albo na przykład, co tam sobie odtwarzałeś i tak dalej. Czyli, de facto, powoduje to, że masz coś na uszach, słuchasz czegoś na przykład prywatnego, a to może pójść do serwerów tej firmy poprzez to, że masz aplikację do tego, żeby móc zmienić zachowanie przycisku, no i jeszcze tam parę innych rzeczy. I teraz po tych pozwach zostało to zmienione, w sensie instalujesz aplikację i sprawdziłem, musisz też zaznaczyć checkbox odnośnie prywatności, że, że przeczytać politykę prywatności się z tym zgadzasz. Mhm. Jakby te zapisy odnośnie polityki prywatności, które tyczą się tej wymiany informacji z twojego telefonu do serwerów te, te, tej firmy Boss nadal są w tej polityce prywatności. Mhm. Takie informacje jak wykonawcy, albumy, utwory, podcasty, które są za pośrednictwem ich oprogramowania, czy jakichś trzecich oprogramowań zbierane przez tą aplikację, mogą być wysyłane do ich serwerów. A możesz nie wyrazić zgody tam? Tak, jak nie wyrazisz zgody, to nie jesteś w stanie zainstalować aplikacji, w sensie skonfigurować, więc nie jesteś w stanie zmienić zachowania tych przycisków w słuchawkach. A... To nie jest ważna zgoda, się tle roda w takim razie, bo to jest zgoda wymuszona. Widzisz. I teraz jeszcze dodatkowo, jeżeli się nie wklikniecie, i nie przeczytacie tej, tej, tej polityki prywatności, to automatycznie jest pod spodem zachowany przycisk odnośnie um, analizy, profilowania użytkowników takich rzeczy, um, jest zaznaczony. Więc jak ktoś nie kliknie w to, to domyślnie ma to zaznaczone pod spodem w jednym ekranie w głąb tej aplikacji, Mm, więc można to sobie odznaczyć, ale zaakceptować politykę prywatności, czyli można nie zgodzić się na profilowanie. Mm -hmm. Jeden plus jest taki, że jak już skonfigurujesz sobie ten przycisk, możesz odinstalować tę aplikację w cholerę i te słuchawki zapamiętają te ustawienia i nie jest tak, że wiesz, się, mm -hmm. się rozładują i zapomną tych ustawień czy cokolwiek. Mm -hmm. so Mądrzej chociaż, chociaż o tym pomyśleli, ale jakby sam fakt, że są takie różnego rodzaju aspekty zaszyte w aplikacji, które robią z tych słuchawek, te, powiedzmy, te smart słuchawki, tylko i wyłącznie, jeżeli jest ta aplikacja, to to trochę, no to jest słabe, no to jest A, niestety to jest słabe. słabe. I, i um, no, to jest taki jeden z moich przykładów, mam jeszcze dzisiaj przygotowanych, uh, co najmniej jeden jeszcze, ale to opowiem za chwilę. Więc pewnie, Kuba, teraz ty masz coś. <głosy> o, aż nie wiem, co
1: pierwsze wybrać. Znaczy, <głosy> zawsze jak się pojawia temat Internet of Shit, Przepraszam, Internet of Things. To jest temat ee, Juicero. Juicero to była smart wyciskarka do soków, która rozwiązywała bardzo ważny problem. Bo jak mamy taką z, <gry> zwykłą, klasyczną wyciskarkę do soków, no to jeżeli chcemy wycisnąć sobie e, sok z owoców, no to musimy tak wstać z krzesła, podejść do tej wyciskarki, wsadzić do niej owoce, zamknąć klapę, wcisnąć guzik na tej wyciskarce, wstawić szklankę, leje się sok do szklanki i wypić. Mm -hmm. Złożony, żmudny proces. Nowoczesny jakby obywatel XXI wieku nie ma czasu na takie, na takie żmudności. Więc przychodzi tutaj jako rozwiązanie juicero-wyciskarka smart, z której, żeby, żeby wycisnąć sok, no to Trzeba wstać z krzesła, podejść do wyciskarki, włożyć e, paczkę z owocami do tej wyciskarki, zamknąć klapę, wcisnąć guzik, ale na smartfonie. Mm -hmm. I wstawić szklankę i wtedy będzie leciał sok. Postęp. Mm -hmm. e, I wiesz, było z kilka kontrowersji e, związanych z tą, z tą wyciskarką. Po pierwsze była taka, że tam nie można było sobie po prostu wstawić owoców. Nie, 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 nie. To było za proste. E, tam można było wstawić takie certyfikowane paczki z owocami z basą owoców, które miały na sobie qr kod I teraz ta wyciskarka do soków, po pierwsze, ona nie działała, jeżeli nie miałaś internetu, ponieważ ona te, te, ten QR-kod z tej paczki owoców musiała zeskanować i sprawdzić, czy to jest od certyfikowanego dostawcy mhm. paczka owoców. Więc de facto mieliśmy DRM na owoce i e, o, o, oczywiście jużero się zasłaniał, że no to po, po to, żeby sprawdzić datę ważności, nie? I tak dalej, ale każda paczka hmm. ma
0: uniwersalny kod i oni po prostu sprawdzali, czy już ktoś tego kodu nie spalił wcześniej. Nie byłeś w stanie po prostu nadrukować, wiesz, byłeś w stanie nadrukować na paczce e, QR-kod, nie byłeś w stanie nadrukować daty ważności, nie? Tak, nie, no nie mamy, nie hmm. mamy takiej technologii. Hmm. Um,
1: I więc tak, więc w ogóle tam była, wiesz, tam była kamera i tak dalej wbudowana w tę wyciskarkę do soków, która nie wyciskać, ciesoko, jak nie było internetu. A potem pewna dziennikarka synetu, kiedyś po prostu kupiła tę paczkę owoców, przeciała ją nożyczkami na dole, ścisnęła rękoma i wyleciał sok. <głos> a, a to urządzenie kosztowało teraz... ojku, nie pamiętam z głowy, ja ale ci mi się kocha, jakieś... Jeszcze mówię, jeszcze
0: mówię, 700, 700, 700 bez dolarów 1 jednego dolara no. a na start, a później cena została zredukowana po niecałym roku do 400 dolarów bez jednego 400 dolara. dolarów, wow. No. E, więc jakby... I to było ufundowane
1: na Kickstarterze. Ktoś... Myślał, że to jest dobry pomysł.
0: Ja, ja, nie, nie rozumiem tego. I jakby my też. Znaczy się, wiesz co? Startup. Startup. <laughs> to jakby to się w dużej mierze tłumaczy, nie? Okay. Część startupów to po prostu są. Wydmuszki do robienia pieniędzy. I... Ale im się nie udało.
1: To jest najlepsze. Tak, i, na, i tak jakby, Mnie najbardziej cieszy w tej całej historii. To, mm -hmm. że na szczęście jakby poziom absurdu tutaj no, konsumenci zrozumieli i wyśmiewali to. Ale jest dużo innych absurdów w smart rzeczach, których konsumenci nie wyśmiewają, tylko po prostu mm -hmm. posłusznie kupują. I przez to, że takie rzeczy smart sprzedają się lepiej, jest trudno tak samo jak teraz. Jest trudno kupić kaloryfer, który nie jest smart. Jest trudno kupić telewizor, który nie jest smart. Mm -hmm.
0: Oj tak, Jej, jejku. Odnośnie telewizorów smart, ym, wspominaliśmy już na paru odcinkach, że polecamy na przykład dokupienie do głupiego telewizora, który nie ma smart, a Raspberry Pi i zainstalowanie tam kodiego, żeby mieć sobie ym, takie multimedialne centrum. I też, ym, albo też jakiś mini komputer, który jest ym, nisko prądożerny, nie wiem czy to się tak dokładnie mówi. Energia oszczędny? No energoszczędny bardzo, żeby właśnie dostarczyć um, te wszystkie na odpowiednim poziomie wiadomo rozdzielczości i takich rzeczy, um, bo Raspberry Pi chyba nie, nie idealnie sobie każdy model radzi z 4K i takimi rzeczami, jak mamy duży telewizor i w, w, musisz oglądać wszystko w możliwie jak najlepszych szczegółach, no to... Podobno, podobno najnowszy problem. model sobie radzi tak, dobrze, ale
1: tak. ja jestem jeszcze w epoce Full HD, więc... Yy.
0: A ja w epoce Raspberry Pi 3, który no więcej niż chyba Full HD czy tam też jestem na właśnie. No. I to jest jakby to jest lepsze rozwiązanie, ponieważ to my mamy kontrolę nad tym, co sobie zainstalujemy i w jaki sposób odtwarzamy treści. A ze Smart TV takimi montowanymi w telewizor dzieje się parę różnych ciekawych rzeczy. Po pierwsze, reklamy kontekstowe, które no już teraz się po prostu pokazują. Na przykład byłem u rodziców i oni mają takiego Samsunga. Chyba... 50 cali mniej więcej, a z 4K i tam szmery bajery, no i, i oczywiście jak ja generalnie telewizji nie oglądam, no ale przyjeżdżam do rodziców, no i tam no, leci telewizor, tata przełącza program, chyba to była stacja Puls, tak mi się wydaje, i wyskakuje ci polityka prywatności tego kanału telewizyjnego, Co? akceptujesz. I byłem naprawdę zszokowany, bo przed pierwszej kolejności myślałem, że to jest polityka prywatności. Um, nie wiem, po aktualizacji oprogramowania w telewizorze, Aha. ale to była polityka prywatności kanału telewizyjnego. A to był w postaci aplikacji kanału, czy? nie? To, no, kanał czy był. Telewizja naziemna. Telewizja naziemna, to cyfrowa. No, więc, yy, więc mega się zszokowałem, oczywiście tata od razu kliknął tam, mm, akceptuj czy nie akceptuj, już nie pamiętam, nie zdążyłem, nie zdążyłem zrobić zdjęcia, ale jak obiecuję, że jeżeli kiedykolwiek zobaczę u rodziców i będzie włączony telewizor i coś takiego się pojawi, to na pewno zrobię zdjęcie, bo nawet próbowałem znaleźć informacje i nie mogłem zbytnio znaleźć w internecie informacji o, o tym, więc yy, to było mega dziwne, hmm. ale... No więc właśnie i, i, i takie rzeczy różne wyskakują na telewizorze. Teraz ja pamiętam jak kupiłem sobie jakieś smart TV Samsunga o, jeszcze na studiach i to było 8 lat temu i przychodziły aktualizacje, które miały ulepszyć działanie telewizora. Mhm. <śmiech> Z każdą aktualizacją znikały mi aplikacje, które były wbudowane w Smart TV. Na początku był tam Twitter, YouTube i parę innych rzeczy, jakieś tam... W ogóle były jakieś gry, które mogłeś zainstalować na Androidzie i twój telefon był tak naprawdę tylko kontrolerem do tej gry na telewizorze. Ten, na telewizorze też instalować jakąś grę, to się jakoś tam parowało po sieci. Szmery, bajery, hmm. smart, inteligentne rzeczy. Tylko, że był jeden problem. Z każdą aktualizacją Znikały mi oprogramowanie, w sensie znikały mi aplikacje. I, i Samsung na początku miał takie, 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 takie pięć ikonek, one były różnego koloru, tam był na przykład gamepad w środku, kontroler taki, tam była jakaś kamera, tam był jakiś aparat, wiesz, w tych pięciu ikoneczkach kolorowych i z którymś updateem wyświetlały się trzy. I <śmiech> już któreś z tych ikonek tam nie było, no? więc ja mówię, okej, okay, mm fajnie. Też, więc... Nie wow. wiem, czy
1: to był Samsung, czy LG, ale kiedyś wypuścili taką aktualizację, to jeszcze w artykule towarzyszącemu temu odcinkowi uzupełnimy te, te, mm -hmm. te konkretne informacje ale któryś z tych producentów miał kiedyś aktualizację do swojego oprogramowania na Smart TV i po aktualizacji się wyświetliła informacja na ekranie, że słuchaj, twój pilot do telewizora jest już niekompatybilny z tym oprogramowaniem, musisz sobie kupić nowy i to jest QR-kod do, do strony na Amazonie, gdzie sobie możesz zamówić nowego pilota. To za shit. No,
0: prawda jest taka, mhm. że
1: jeżeli coś jest smart, to najczęściej niestety e, ta smartność tego urządzenia jest wykorzystywana po to, żeby e, pomóc producentowi wydusić z nas jeszcze
0: więcej informacji i pieniędzy, <coughs> a nie po to, żeby służyć nam. Tutaj e, jeszcze też na pewno zamieścimy to w artykule. Było też całe kontrowersje związane ze smart TV i mikrofonami budowane, wbudowanymi w pilot i w telewizor. Um, które też szpiegowały użytkowników i podsłuchiwały tego, i jakie prywatne rozmowy. Uh, tak, tam w polityce prywatności w Samsunga w instrukcji było napisane, że coś, albo LG, coś w rodzaju... Albo LG, bo teraz już nie będzie. No, to mi się zlewa, hmm.
1: jeden, jeden syf. Ale tam było napisane, że coś w rodzaju, prosimy nie, nie, nie toczyć prywatnych rozmów w obecności telewizora. Hmm. bo właśnie tam będzie zmieniane na tekst i wysyłane do reklamodawców, więc...
0: Mm -hmm. No
1: Więc się tak mówi, że a, w totalitarnym e, państwie to rząd montuje ludziom podsłuchy a, w, w, w domach, a w skrajnie konsumpcjonistycznym społeczeństwie ludzie sami sobie kupują podsłuch, montują na ścianie i mówią: haha, mam lepszy podsłuch niż sąsiad.
0: <laughs> No, te bary jeszcze do telewizorów Inne takie rzeczy, nie? żeby dźwięk był bardziej krystaliczny i... A
1: soundbara Znaczy, kurde, w soundbara bym sobie nawet chciał Kiedyś zainwestować, jakbym totalnie nie miał co zrobić z kasą mhm. a, to, to myślę, że tak Bo mnie ta przestrzenność dźwięku zawsze interesowała Zawsze jakoś miałem taką a, Mega fazę na ten dźwięk przestrzenny mhm. Ale y, Ale mam nadzieję, że jak już się zdecyduję Na to, to będzie można kupić jakieś soundbary Które nie są smart
0: Które nie są do internetu podłączone no? mhm. No, więc yy, też jak teraz wspomniałeś o tym konsumpcjonizmie i, i tym wyciskaniu kasy, to natrafiliśmy na raport IAB Polska, tutaj oddział polski. Mamy <śmiech> doświadczenie z IAB Europe.
1: <śmiech> nie ufajcie <śmiech> IAB. To, to od razu takie ogłoszenie. IAB tak. nie chroni interesów użytkowników. IAB chroni reklamodawców. Więc Jeżeli IAB mówi, że coś jest dobre, to jak najdalej od tego się trzymajcie, jeżeli jest narzędzie do pobierania, nie wiem, zgody, to często administratorzy w nasz, na nasze maile tworzą. Mm. ale jak to przecież mechanizm pozyskiwania zgody jest autoryzowany przez IAB Europe, mm -hmm. e, więc na pewno jest zgodny z RODO, ale nie, drodzy państwo, IAB Europe nie, nie określa, co jest zgodne z RODO, czy nie. To robią Urzędy Ochrony Danych Osobowych, e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jakby, no to jest zadanie dla, e, dla takich rządowych instytucji, a nie dla organizacji. Organizacji, które chronią cztery no, litery
0: Google, Amazona i Facebooka. Tak, tak. No i właśnie, jakby w kontekście tego raportu zacytuję, bo znaleźliśmy taki śmieszny paragraf, który oddaje istotę raportu o internecie rzeczy w Polsce zrobione w 2016 roku. Hmm. I, i tam jakby plany na przyszłość i, i, i co będzie z tego można osiągnąć. No więc osiągnięcie najwyższych korzyści biznesowych i finansowych zastosowania internetu rzeczy możliwe jest dzięki umiejętności przetwarzania powstałych w tym nowym świecie danych. No po prostu... Aż e, taki dostałem od tego. No właśnie. I teraz w tym, samym, w tym samym raporcie jest mowa też o aspekcie prywatności internetu rzeczy, poświęcili na to jakąś stronę A4, ale potrafili poświęcić na, na partnera strategicznego odnośnie smart rozwiązań w samochodzie, jakimś tam Citroenie czy czymś z dwie czy trzy strony. Nie? Mhm. Także, no i jakby autor moim zdaniem w ogóle nie dotknął problemu prywatności um, w, w tym raporcie, ponieważ zmieszał w ogóle bezpieczeństwo z prywatnością, mhm. co, co, o, oczywiście te, te tematy się łączą ze sobą, ale... Ale nie można powiedzieć, że to jest to samo i jakby dla mnie po przeczytaniu tego, co zostało tam napisane, to jakby użytkownicy w rozwiązaniach internetu rzeczy e, otrzymują, chcą mieć mieć poczucie bezpieczeństwa, które jest wynikiem tego, że oni mogą na przykład kontrolować jasność oświetlenia w swoim mieszkaniu. Mniej hmm. więcej tak to było sformułowane. My zalinkujemy link, wrzucimy link do tego, do tego raportu, e, więc możecie sobie poczytać e, Perspektywę biznesową bardzo, tego, nie? Tak, to mhm. jakby, no więc właśnie, nie, jakby ja się spodziewałem po raporcie, który pierwszy raz w Polsce dotykał internetu rzeczy, że w ogóle to jakby będzie przedstawione w, w szerokim spektrum, oczywiście jest w szerokim spektrum, ale tylko i wyłącznie marketingowym, reklamodawców i biznesów, więc nieco tak, ja, padają.
1: Generalnie myślę, że jednym z największych trików, jaki jest używane przez osoby, które reklamują, przez podmioty, które reklamują rozwiązania smart, jest to, że rozwiązania smart dają ci więcej kontroli. Mm -hmm. Tobie, użytkownikowi. Bo w reklamach są pokazywane właśnie takie ilustracje, jak ktoś sobie na smartfonie przesuwa jakiś suwak, no i coś się zmienia itd. Mm -hmm. i tak dalej. Ale to jest tylko jeden drobny wycinek tego, jaki rodzaj kontroli możemy sprawować nad naszymi urządzeniami. Mm -hmm. A, na, bo no, chociażby Owszem, możemy mieć kontrolę nad tym, co te urządzenia robią, ale tracimy kontrolę nad tym, co te urządzenia e, mówią o nas i komu. Więc znowu tutaj fakt, że w, naszym, w naszej komunikacji i też w społeczności e, tak, nie wiem, redakt, gazet technologicznych nie funkcjonuje, bardzo duże rozgraniczenie pomiędzy słowem prywatność i bezpieczeństwo, no, skutkuje tym, że jesteśmy w stanie e, wcisnąć sobie taki kit. Znowu historia o moich rodzicach. A moi rodzice mają... E, Panele słoneczne mhm. i mają inwerter, czyli to, co nam. To takie pudło, które bierze ten prąd i robi z niego prąd zmienny. I on także um, określa, jaka jest produkcja prądu. I mhm. wcześniej wysyłał te wszystkie informacje na chiński serwer, z którym się można było połączyć i były statystyki na żywo. Um, można było sobie włączyć kalendarz, wyświetlić dzień i godzina po godzinie mieć wykres tego, jaka była produkcja energii. Co było mhm. fajne. Ale niedawno te serwery zostały zamknięte. I na szczęście w tym modelu inwertera, jaki mają moi rodzice, mhm. można było ustawić dowolny inny serwer. Po prostu podaje U. się jakiś adres, na który będą wysyłane te dane. I przepiłem to na mój własny serwer i on otrzymuje teraz te dane i mogę teraz je przetwarzać jakkolwiek chcę. Niestety są modele tej firmy, bo też różne są dyskusje na GitHubie o tym, o tym inwerterze. Są modele, które mają bardzo podobne oprogramowanie, ale ono nie pozwala już na konfigurację tego, gdzie te dane są wysyłane. Więc to jest też informacja na przykład, której przy zakupie tego, tego inwertera nie była brana pod uwagę. To nie jest napisane na pudełku. Czy mhm. pełnia funkcjonalności tego urządzenia wymaga, żeby czyjś bucket amazonowy aktualnie działał.
0: Mm
1: -hmm. um, bo no bo to jest też kolejna konsekwencja tych wszystkich smart rozwiązań że to są rozwiązania, które są ktoś może nam zdanie wyłączyć mm -hmm. jeżeli to wymaga, żeby ktoś tam miał odpalony jakiś serwer i aplikację i my nie możemy tego przepisać na inny serwer, no to firma kończy działalność zamyka się albo Google ją wykupuje i zamyka dokładnie
0: mm -hmm. i naszego, naszego produktu już nie ma, ponieważ to jest usługa, a nie produkt no i właśnie, żeby, żeby tak nie było to firma Um, Revolve By, była właśnie przez um, właśnie właśnie tu był, tu był ten cały problem, że Google wykupił e, tę firmę i zamknął e, te usługi odnośnie smart. Co robiła no firma Revolve? To było coś odnośnie no ogólnie smart home, czyli te całe rozwiązania odnośnie sterowania żarówkami, hmm. roletami, drzwiami, wiesz, takimi różnymi rzeczami. No i niestety, ale Google jak sobie to kupił, no to zamknął i, i, i właściciele zostali z niczym de facto, mm. nie? Tych urządzeń. Tak, bezużyteczne ten... kawałki plastiku i krzemu. No, więc tak samo e, podobnie jest w przypadku, um, znowu tutaj zrobię pokaz do kamery, e, tych wszystkich takich magicznych smartbandów i zegarków, o których... Też mówiliśmy już um, w jednym odcinku, gdzie analizowaliśmy politykę prywatności MiFit, czyli aplikację, która służy generalnie do e, oficjalnej obsługi zegarków e, Xiaomi, MiBandów. I, no i tam znowuż, e, jak sobie prześledzicie ten artykuł albo odcinek e, o, o tym, to dowiecie się, że tam było bardzo dużo informacji przesyłanych do serwerów e, trzecich e, i tak naprawdę instalując aplikację, jako użytkownicy przekazujemy nasze dane biometryczne, które zbiera ona z zegarek do niezliczonej ilości podmiotów, bo okazuje się, że na podstawie tej polityki prywatności nawet nie da się określić dokładnej liczby. Możemy co najwyżej szacować, e, jakie to są podmioty, bo wiemy, że chodzi o podmioty, które są zrzeszone w jakimś ekosystemie Xiaomi i, i są, jest to jakieś 90 chyba spółek, ale to jest też kolejni i kolejni kolejni, którzy mają swoje polityki prywatności, to wszystko się zbija w taki jeden wielki wór. I to też powoduje, że po pierwsze, jeżeli te serwery kiedyś zostaną wyłączone, no to te dane znikną, bo one nie są przechowywane na urządzeniu. O ile pośrednio są, to nie możemy ich zbakopować w żaden sposób. Jak się zalogujesz na inne urządzenie, owszem, możesz pobrać to, no ale dopóki działają te serwery. Stąd też polecaliśmy Gadget Bridge jako aplikację, którą możemy ściągnąć te wszystkie dane z naszego zegarka, zapisać w formie plików, takich bazy danych na naszym smartfonie i nawet to skopiować i przerzucać pomiędzy telefonami. Co bez problemu zrobiłem to pomiędzy trzema różnymi telefonami, przerzucałem te same ustawienia i wszystkie informacje i jak to się mówi, aktywności, które zebrałem np. jazdy rowerem i zapisy ścieżek GPS no to te wszystkie rzeczy mogłem przenieść z innego smartfona na inny, bez żadnego problemu. A tutaj jeżeli ten podmiot, który zarządza tym, wyłączy te serwery chińskie, no to, no to nie zostaniecie z niczym, nie zalogujecie się. Oczywiście zegarek się wam e, uruchomi, będzie działał, ale czy będzie mógł te dane zapisywać? Czy będziecie mogli śledzić postępy w tej aplikacji mi fit Szczerze wątpię. Nie?
1: Dlatego marzy mi się taka przyszłość, w której urządzenia smart mają możliwość podmiany programowania. Mhm. Jest chociażby nasza ulubiona e, Sansa, to jest odtwarzacz MP3, który, w którym można zainstalować <coughs> alternatywne programowanie. Nie wiem, czy to jest celowo rzecz umożliwiona przez producenta, czy to może jest po prostu jakieś niedopatrzenie, mhm. które sprawiło, że to nie było tak super mocno zablokowane, jak to bywa w innych odtwarzaczach. W każdym razie nastąpiło coś takiego, że jest po prostu eksplozja różnych nowych funkcjonalności, które można dodać do tego z elektronicznego punktu widzenia w miarę prostego urządzenia. Mm -hmm. Więc wyobrażam sobie, że gdyby na przykład w moim Colorfairze można było podmienić oprogramowanie a, i byłoby to ładnie udokumentowane i mógłbym to zrobić bez ryzyka utraty gwarancji, no to moglibyśmy korzystać w pełni z dobroci tego, że w naszych, właściwie w każdym urządzeniu naszym dzisiaj jest jakiś procesor a, mm -hmm. i mogliśmy sprawić, że te urządzenia są a, faktycznie bardziej smart i faktycznie mieć nad nimi pełną kontrolę, ale mm -hmm. niestety te układy scalone, te procesory są montowane w urządzeniach po to, żeby nam tę kontrolę właśnie nad
0: urządzeniem ograniczyć, a nie po to, żeby ją zwiększyć. Co więcej, te procesory są często tak bardzo niestandardowe, customowe, a, że działają tylko i wyłącznie pod tym urządzeniem i jeżeli nawet masz jakieś oprogramowanie, to i chciałbyś je użyć, to trzeba je odpowiednio dostawać pod ten konkretny procesor, no. ale tak bardzo, że wiesz, że to nie jest jakaś baza, że to jest po prostu oderwane od rzeczywistości i nie jesteś w stanie nawet nic do faktu z tym zrobić, jak tylko reverse engineering. Ale znaczy,
1: to jest Zrozumiałem, no bo raczej procesor musi być dostosowany do tego, co urządzenie robi, więc jeżeli ma być wiesz, bardziej energooszczędny i tak dalej, to ja to rozumiem, ale wiesz, gdyby na przykład były opublikowane wiesz, jakiś kompilator oprogramowania na to urządzenie, no to już wtedy mówimy o zupełnie innej historii. Więc Nie, można oczywiście. nadal użyć innego procesora, tylko po prostu dać nam możliwość faktycznej pełnej kontroli. Tylko po prostu mhm. jako konsumenci się tego niedomagane.
0: No, więc dochodzimy do takiego aspektu, którym mm. i, to, i, to i to nie jest żart, jest sobie zmywarka, mm. która nie startuje i nie zaczyna wam myć naczyń, ponieważ nie ma zaktualizowanego oprogramowania. Mm. I podostała moniz z serwerów tego producenta, że trzeba zaktualizować oprogramowanie i to zostało tak zaimplementowane, że jeżeli wyłączy się wam internet, to dalej, to ona nie wystartuje, ponieważ będzie wiedziała, że jest nieaktualna. Tak, albo... Te informacje, nie?
1: Albo ludzie, którzy mają smart żarówki w domu i jak aktualizują się oprogramowanie, to one nie mogą świecić, jest ciemno. Hmm. A ludzie płacą za to, to są droższe tak, żarówki no niż... No są droższe, są. No.
0: no ale też, um, jeżeli chodzi o te smart home rozwiązania, to powstają też... Um, są takie rozwiązania otwarte, które umożliwiają użycie tych żarówek, i ta jakby lista tych obsługiwanych urządzeń rośnie, ale to wszystko jest robione, wiesz, znowu nie tym, że to jest jakieś otwarte rozwiązanie i można coś do tego dopisać i jakoś wykorzystać tą żarówkę, tylko reverse engineering za każdym razem, nie? Mhm. Albo przynajmniej w większości przypadków. I straszne to jest. To właśnie te urządzenia
1: smart są także... Y narzędziami do tego, żeby zrobić lock-in, Czyli hmm. żeby nas blokować do rozwiązań konkretnych producentów, bo jak sobie kupimy nie wiem, żarówki Smart LG, Albo żarówki smart, nie wiem, Apple, jeżeli w przyszłości będą, chociaż może są, bo już nawet nie nadążam za tym, co Apple robi, a co nie, um, no to one nie będą, żarówki Apple'a na pewno nie będą działały na przykład ze smartfonem, z Androidem. To, 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 to nie ma szans, nie? Mm -hmm. iPhone, nam, iPhone nam wpadnie do kibla, a wyciągamy zapasowego Androida z szuflady i okazuje się, że nie możemy nim zapalić świata, To 100%, że tak Apple zrobi. Um, i generujemy także przez to więcej elektrośmieci, no bo mm -hmm. jakby jeżeli chcemy zmienić jeden element systemu na uh, nie wiem, na takiej innej marki, na takiej współpracy z innym standardem, chociaż słowo standard jest tutaj bardzo, bardzo naciągane, jest no, tak no, rozprasowane no. cieniutko, jak po prostu jak taki podpłomyk, mm -hmm. ale um, no to musimy wymienić inne urządzenia, no bo nie przekonfigurujemy ich tak, żeby działy z rozwiązaniem konkurencji. Nie, 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 nie niemożliwe. Mm -hmm. Mało która sytuacja bardziej ilustruje bezsensowność urządzeń smart i ich jakby fakt, że są gorsze niż te urządzenia, które mieliśmy kiedyś, niż pewien toster wyprodukowany w 1949 roku, który jest mądrzejszy niż właściwie każdy toster, który możemy kupić teraz. Mhm. To był toster, który, który wyróżniały dwie różne cechy. Po pierwsze, jego korbką była, taka, była takie pokrętło, w którym można było ustalać, jak bardzo tost ma być przysmażony. Ale to nie było na zasadzie czasu smażenia, pieczenia mhm. tego tosta, mhm. tylko to było na zasadzie, tam był taki czujnik, który badał jak mocno się odbija bodajże jakieś światło podczerwone um, i na, moc, na, na, na podstawie mocy tego odbitego światła on wiedział czy tost jest przypalony i w jakim stopniu.
0: Mhm.
1: Więc dzięki temu, jak się, jak się wiedziało, że na przykład mm, ulubione moje tosty są jak ustawię na siódemkę, to niezależnie od tego, czy to jest nasze, nasz pierwszy tost i toster już jest nagrzany, czy to jest kolejny, czy jest zimno, czy jest taka wilgotność powietrza, czy damy gruby, czy cienki chleb, zawsze dostaniemy taki sam poziom przypieczenia tosta. Mhm. Po drugie, a tam, w tamtym tosterze nie było tak, że jak tost jest zrobiony, no to jest takie klaski i dostajesz zawał serca, tylko te tosty tak się delikatnie wynurzają i może je sobie wziąć, więc no cudowne, ja, ja raz zbiłem sobie telefon, bo się wystraszyłem tostera, nie był to toster, z którego zwykle korzystałem, akurat byłem w hotelu, były, jechałem gdzieś na szkolenie, a no i właśnie czekam sobie, czytam coś na telefonie i nagle po to prostu toster, wiesz, a jeszcze tam wyskoczyły, tak jak w kreskówkach wyskoczyły te tosty praktycznie, więc no, 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 no co, no puściłem telefon, żeby już być gotowy do uciekania, nie? jak, jak, to, jak to odruch taki w moim gadzie mózgu się włączył. Um, więc tak, a teraz, owszem, są to stery, które jakby są smart i się starają jakby wiedzieć, ile powinny, i że jakby starają się dawać użytkownikowi konfigurację poziomu przypieczenia tosta, ale one działają tak, że po prostu mają bazę danych różnych produktów i wybierasz w smartfonie albo na ekranie dotykowym, który produkt pieczesz, i na podstawie tego one dobierają moc i czas trwania. Mhm. Kiedy jest znacznie prostsze rozwiązanie po prostu mierzenie tych no, poziomu bezpośrednio, tego jak coś jest, jak to co jest w środku jest przypieczone i tyle um, więc nie zawsze dodawanie do procesora jest dobrym sposobem na to, żeby, żeby to było lepsze urządzenie ponieważ ten toster z 49 roku działa lepiej i jest znacznie prostszy w konstrukcji, więc jest także tańszy i jest prostszy w naprawie. I jak i nie ma żadnego serwera, który jak przestanie działać, bo jest awaria AWS-a, to, 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 to nam to utrudniałoby robienie, to nie utrudniałoby
0: nam to robienia śniadania. Co więc... więcej, co więcej, jesteś w stanie użyć go bez smartfona. Nie? Tak. W sensie, no, nie potrzebujesz do tego telefonu, bo te, jakby te część tych smart rzeczy często jest tak skonstruowana, że Brak pod ręką tego smartfona i tej aplikacji klienckiej do, do tego urządzenia odcina Cię od możliwości korzystania z tego urządzenia. W sensie nie, nie ma tam przycisku e, zrób tego tosta. W sensie, że Tylko jest przycisk, przycisk synchronizuj z Wi-Fi telefonu. No, no tak. Więc... Eh. I właśnie, i w, kontekście, w kontekście tych e, tutaj aspektów, które poruszyliśmy, e, chcielibyśmy, żebyście zwrócili uwagę, jeżeli obchodzicie święta i kupujecie jakieś prezenty z tej okazji i tak dalej, to... Poszukajcie sobie antyporadników zakupowych, na przykład Gosia Fraser e, przygotowała taki krótki poradnik pięciu urządzeń, które nie warto kupować na święta e, z uwagi właśnie na, na prywatność na, i to, to z reguły, to, w większości to są w ogóle urządzenia smart, jak nie wszystkie, e, są tam na przykład smartwatchy dla dzieci, e, które są privacy nightmarem tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o prywatność. I też Mozilla przygotowuje co roku takie taki też takie zestawienie, taki poradnik, gdzie mówi o tym, że privacy is not included, że po prostu tej prywatności nie ma w tych urządzeniach, które możecie kupić. Są tam wymienione po prostu różnego rodzaju urządzenia smart. I też jakby wątpliwości, dlaczego w ogóle kupować takie rzeczy, na przykład dlaczego kupować Google Alexa, eh, Alex, Amazon Alexa, <głos> e, to, to, ten taki głośnik, który z nami rozmawia. E, to w ogóle gdzieś czytałem w internecie też, że wielu nastolatków utożsamia to z przyjacielem, w sensie ten, ten głośnik, który się porozumiewa. E, Alexa,
1: do e, you love me?
0: Yes. No, więc... E, w, Zwróćcie uwagę na to, jeżeli już chcecie kupić jakieś smart urządzenie. W wielu przypadkach te niesmart urządzenia są po prostu lepsze, tańsze, o ile w ogóle są jeszcze na rynku, bo no, tak jak Kuba wspomniał o kaloryferze na podczerwień, no to też nie prosta sprawa, żeby zakupić taki, który nie działa smart smart, działanie smart. To jest w ogóle to jest, to jest, to jest, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy temat, co jest inteligentne i to jakby rozumienie producentów tego, że to jest inteligentne kończy się na tym, że jest podłączone do internetu tak, I, to, i że to, to, jest, to urządzenie jest głupie bez tego internetu, nie?
1: To jest przywłaszczone słowo smart i mhm. to jest duży, jakby to jest tak, tak, taki problem, że właśnie nie, nie jest to po prostu na przykład connected nie? Mhm. Jako, że to jest smart, jakby
0: smart ma zupełnie inne konotacje i, i, i budzi w nas inne oczekiwania. Na przykład ja ostatnio dostałem, bo do mojego domu przychodzą do takie gazetki z typu Lidl, Biedronka, etc. i tak dalej, i tak dalej. Um, I tam przyszła taka gazetka chyba ze sklepu Action, jak mi się wydaje. Z, z sklepu Action? Sklep Action, tak się nazywa sklep. Action. Co sprzedaje sklep Action? Wszystko i nic, wszystko. Okay. To jest taki chiński market jakby? coś ten deseń. Właśnie, bo, bo chciałem powiedzieć, że właśnie takie chińskie rzeczy. Chyba chińskie, no na większości na pewno są chińskie. No i tam sprzedają gniazdka, które możesz połączyć po WiFi do telefonu i nimi sterować. Włącz, wyłącz. I, i okej. Okay. I, I to jest taki tam slogan w tej gazetce, że twoje nieinteligentne lampy podłączone do tych gniazdek stają się inteligentne. Inteligentne. Jeżeli inteligencja polega tylko na tym, że mogę coś włączyć i wyłączyć, to... Ale to... możesz to zrobić za pomocą smartfona. Fona. Aha. <grych> więc, e, tak, więc jestem uradowany, że żyjemy w XXI wieku. Tak, no. tak, A, my, ja, mam, mam nadzieję, że słuchacze tutaj e, wychwytują przebywnikające sarkazm.
1: Tak, aż, 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 mam, aż troszeczkę żałuję, że pozwoliliśmy sobie na tyle razy używanie słowa smart. W znaczeniu, jakim chcą go używać producenci tych urządzeń, a nie w znaczeniu, jakim uważam, że powinno mieć, ale już takie się utarło i to jest problem, ponieważ nie weszło nowe słowo na miejsce tego starego. Nie? W sensie smart zmieniło swoje znaczenie z inteligentny na podłączony do internetu, albo z, tak samo, a więc już nie znaczy użyteczny, służący nam, jakby potrafiący więcej niż coś, co nie jest smart, tylko ma dokładnie odwrotne znaczenie ale jakby zmieniło znaczenie, a nie przyszło jakieś nowe słowo, nie? które znaczyłoby urządzenie, które um, potrafi więcej od, od innych urządzeń tego typu, które jest cyfrowe, ale nie ogranicza nas i mhm. które daje nam faktyczną kontrolę. Trzeba będzie takie słowo stworzyć, bo bez takiego słowa ta kategoria produktów nie będzie istniała, będzie po prostu wszystko smart.
0: I też ważne w kontekście tego, jeżeli Właśnie te, te produkty z kategorii smart chcecie zakupić, to żeby zainteresować się polityką prywatności. Ja wiem, że te, te teksty są pisane strasznie źle i to jest najczęściej maszynowy bełkot przetłumaczony z chińskiego na angielski, z angielskiego na polski. Ale niemniej jednak y, warto się zainteresować tym, co jest tam napisane, bo, bo to te informacje tam powinny być zawarte. To, czy czy nasze dane są sprzedawane do podmiotów trzecich, w jakim celu nasze dane są w ogóle wykorzystane, jakie w ogóle dane my jako użytkownicy przekazujemy do tych urządzeń i, i gdzie to jest dalej wysyłane. I jaka są... firma jest ich administratorem, czy to jest firma, tak. która podlega jurysdykcji Unii Europejskiej? Oj tak, tak, bo no, cały czas mam w głowie ten, te sformułowanie z raportu IMB, Polska że wiesz, że to będzie maksymalizować zyski, biznesy i tak dalej. A tak naprawdę, nie moim zdaniem, w większości przypadków smart jest wciśnięty, to całe smart, czyli uprośćmy to do włożenia do jakiegoś urządzenia internetu. Mm -hmm. a jest tak to zrobione na siłę, w sensie rozwiązuje to problem, który już był rozwiązany. W sensie, I był rozwiązany kiedyś... lepiej. No, no, no dokładnie, dokładnie. Ale
1: e, tak sobie myślę właściwie, bo. De facto, kiedy kupujemy jakiś produkt smart, to musimy także połączyć go z usługą smart, mm -hmm. które, bo bez tej usługi ten produkt nie będzie działał. Nie będzie smart. Więc Albo w ogóle nie będzie działał, się nie włączy. Jak na przykład termostaty Nest. Mm -hmm. I zastanawiam mnie coś takiego, bo polityka prywatności tej usługi nie jest napisana na opakowaniu urządzenia. Mhm. Mm więc ty kupujesz urządzenie i żeby go włączyć, to musisz korzystać z tej usługi. Więc musisz zaakceptować jej politykę prywatności. Mhm. I teraz, jeżeli chciałbyś nie akceptować tej polityki prywatności, no to masz negatywne konsekwencje w postaci niemożliwości korzystania z tego urządzenia. Mhm. I teraz pytanie, w jaki sposób taka zgoda na politykę prywatności może być uznana za dobrowolną w ogóle. A żeby mhm. zgoda była ważna, musi być dobrowolna. Jak klikacie na przykład zgadzam się w, w jakimś, na jakiejś stronie internetowej, ponieważ jeżeli tego nie klikniecie, to strona wam nie pokaże kontentu, to to nie jest ważna zgoda i wszelkie mm -hmm. procesy przetwarzania danych osobowych, które potem nastąpią nie mają ważnej podstawy prawnej. Je, jeżeli administrator będzie twierdził, że powoływał się na tę zgodę. Więc tutaj tak samo było z Okulusem kiedyś, że, że, że w Niemczech nie można było go sprzedawać, ponieważ trzeba było mieć konto na Facebooku, żeby z tego Okulusa korzystać. Mhm. To była jakby usługa jakby łączona i też była dobrowolność tej zgody kwestionowana. Tak będzie ciekawe, ciekawy obszar badań dla nas, ale to już na 2022.
0: <laughs> no, Więc generalnie też można by podzielić urządzenia smart, po prostu no, te, te inteligentne urządzenia, na, na, na takie, które są jeszcze w stanie działać bez internetu i te, które nie są w stanie działać bez internetu. Mm -hmm. nie? No, jakby te, te wspomniane przeze mnie na początku słuchawki, no, jeżeli jakiś taki szary użytkownik yy, po prostu korzysta z asystenta Google'a, i wie, że ten przycisk jest domyślnie skonfigurowany, no to jakby ta aplikacja mu nic więcej nie da de facto, albo prawie nic więcej, ale jakby sam fakt tego, że musisz mieć aplikację, żeby albo móc korzystać z urządzenia, albo móc zmieniać jego ustawienia, no ręce opadają. No ale niestety jako konsumenci no na takie stan rzeczy pośrednio czy bezpośrednio się godzimy, nie? kupując te urządzenia i akceptując to, jak to wygląda aktualnie.
1: Zwłaszcza, że wiele z tych ustawień moim zdaniem... Wiesz, no kiedyś na przykład jak się kupowało, no nie wiem, stację pogodową, jeżeli mhm. chciałeś zmienić jakieś ustawienia, to owszem, była niewygodna, ale nie wymagająca akceptacji polityki prywatności chińskiej firmy metoda <grych> na to, żeby zmienić ustawienia tego urządzenia. Mhm. Trzeba wcisnąć jakieś guziki w jakiejś sekwencji, wstrzymać kilka sekund, coś tam zrobić, to było w instrukcji zawsze bardzo ładnie opisane. I no okej, okay, może nie zawsze, ale w tych przypadkach, mm -hmm. które ja znam, tak. Um, mm -hmm. I można było po prostu je przekonfigurować, więc wiesz, już nawet sobie wyobrażam, że producent Bose mógł do twoich słuchawek dodać taką opcję, że alfabetem Morsa byś to konfigurował, kurde, klikając ten guzik, ale żebyś miał jakąś opcję, mm -hmm. która nie zakłada, że będziesz mm -hmm. miał smartfona. Pytanie, mm -hmm. czy na opakowaniu było napisane, że do pełnej funkcjonalności tych słuchawek, do pełnej obsługi jest potrzebne zainstalowanie aplikacji i, i akceptacja polityki prywatności?
0: Nie wiem, czy na opakowaniu na pewno gdzieś taki internetowy slogan tej firmy widziałem, żeby zyskać, um, poszerzyć funkcjonalność swoich słuchawek, czy coś ten desa. Okay. Jak jakby w przekazie marketingowym było. Tak, że, mm -hmm. Ale sam fakt, że jesteś w stanie, wiesz, jest, jest to tak zaimplementowane, że na przykład słuchawki wiedzą, że ty dwa razy klikłeś w przycisk głośno, żeby zmienić piosenkę na kolejną, mhm. e, to również dobrze, mamy takie technologie, mamy takie możliwości, żeby móc wprowadzić takie ustawienia i takie funkcje, żeby móc zmieniać zachowanie tego przycisku, nie? Bez Wyobrażam smartfona. sobie na przykład tak, wkładasz słuchawkę do ucha, słyszysz i, i, i przytrzymujesz ten przycisk przez nie
1: 10 sekund i cię w słuchawce włącza menu głosowe. Mhm. E, Przecież właśnie do zamasowanych ustawień. Jeżeli chcesz zmienić Ustawienie na takie, żeby ten guzik Nie wiem, powodował Wyłączenie opcji anulowania szumu Wciśnij guzik teraz Masz na to mhm. 3 sekundy mhm. Jeżeli nie wciśniesz, będzie zaprezentowana
0: no, 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 mhm. Można coś takiego zrobić Jakby no, i, no, I dać Ale wiesz, opcję Wiesz, technologicznie no. Lepiej jest zainstalować aplikację, bo producent ma wtedy kontrolę nad tym, jakie może pozyskać dodatkowe dane o użytkownikach i je sprzedać i zarobić Najgorsze na tym. Ale jest tak to, dalej. że te dane są
1: pozyskiwane w tak
0: niewidzialny sposób. No właśnie, nie, nieprzejrzysty, nie? Jakby mhm. kto by pomyślał, że bierzesz słuchawki do ręki i słuchasz sobie na nich muzyki, a to, co właśnie słuchałeś, zostało wysłane do, do podmiotu ABC i jeszcze sprzedane podmiotom XYZ, więc jakby... to jest mega
1: problem, bo w przeglądarce jeszcze w miarę można sobie zainstalować wtyczkę, która na przykład ilustruje, które dane były wysłane do, do mhm. których podmiotów i tak dalej. Mhm. Pracujemy nad naszą wtyczką spokojnie, niedługo, niedługo zobaczyć tak. postęp, um, ale na Androidzie włączasz jakąś aplikację i nawet za pomocą jakby, wiesz, narzędzi deweloperskich jest nietrywialne uzyskanie informacji na temat tego, co ta aplikacja robi. Niemniej jednak w przyszłym roku zajmiemy się analizą aplikacji, więc jeżeli słucha nas jakiś deweloper aplikacji na Androida, która ta aplikacja po włączeniu wyświetla zgodę na przetwarzanie jakichś tam danych osobowych przez Facebooka, ale te dane już są wysyłane zanim użytkownik coś kliknie, to polecamy Nieważne to zmienić, skoda. ponieważ dobierzemy się do tego, co ta aplikacja robią i
0: będziemy je zgłaszać tak, jak zgłaszamy stronę. Myślę, że wyczerpaliśmy temat y, z tych rzeczy, które mieliśmy przygotowane. Mm. Tych, tych danych, y,
1: tych, tych różnych urządzeń smart jest tyle rodzajów i tak wszędzie to jest wpychane, że, że, że Najczęściej... trzeba byłoby ująć mm -hmm. to wszystko w jednym tak. Nej, odcinku. Tak, najczęstszą
0: statystyką jaką znajdziecie w internecie to to, że y, te, te wszystkie korporacje, które się zajmują jakby internet of things shit, a, to będą się chwalić ile miliardów już połączyliśmy urządzeń do sieci tylko że po co? w większości przypadków to nie rozwiązało żadnego problemu, więc mm. <głos> brawo. No, A przynajmniej o, czy... nie problemu użytkowników tych urządzeń.
1: Tak. Um, i, i tak, więc polecamy wam, jak czytacie jakieś recenzje urządzeń smart czy nawet półsmart um, i nie widzicie tam żadnej wzmianki o prywatności, to warto napisać do autora recenzji, hej, Następnym razem fajnie byłoby, gdybyście wzięli pod uwagę także prywatność tego, czy ta aplikacja wymaga smartfona, co ta aplikacja potrafi zrobić, jeżeli aktualnie nie ma internetu, Czy mhm. to jest termostat i aktualnie internetu nie mam, to czy będę miał zimno w domu, o, takie rzeczy powinny być podstawą testów i recenzji, ponieważ mhm. e, z reguły dowiadujemy się o problemach związanych z tym, kiedy z tym urządzeniem, kiedy już mamy urządzenie zamontowane w domu, kiedy na nim polegamy, mhm. a to już jest za późno.
0: Dokładnie. W takim razie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, mamy konto na Patronite. I teraz tutaj Kuba opowie nam o cegiełkach, a ja wymienię naszych patronów.
1: Na Patronite można nas wspierać miesięcznie za pomocą trzech różnych kwot. Do wyboru można wybrać kwotę 3 zł miesięcznie, która to jest sygnałem dla nas, hej, robicie dobrą robotę. A Do niedawna jeszcze nikt nie był wybrał tej najwyższej, najniższej kwoty, ale ostatnio chyba ktoś się załapał, tak, o ile tak, się nie tak, miało? Tak, 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 dziękujemy. A wyższe kwoty też sygnalizują nam, że robimy dobrą robotę, ale dają dodatkowe benefity. Za cenę 7 zł miesięcznie można dostać dostęp do naszej ekskluzywnej grupy patronów. To jest grupa na zasadzie czatu, który jest zarówno na Telegramie, jak i na który jest zarówno na Telegramie, jak i na Matrixie, więc niezależnie od tego, z której platformy ktoś chce korzystać, jest uczestnikiem całości konwersacji. Na tym kanale publikujemy informacje zakulisowe, zapowiedzi następnych odcinków, konsultujemy różne tematy z użytkownikami mhm. naszego czatu, a także... Um, dzielimy się po prostu nowinkami i um, toczymy takie codzienne rozmowy na tematy Świec... internet, czas działaciowy i nie tylko.
0: Świeczymy za cegie... obsługę techniczną. O tak,
1: w zamienno, a, a czasami także korzystamy ze wsparcia technicznego Oj, naszych tak. patronów, więc to jest taka, <grym> a, taka m, grupa wsparcia technicznego. <grym> a za cegiełkę 14 zł za to można dostać przywilej bycia wyczytanym na końcu naszego odcinka. I osoby, które wykupiły sobie ten przywilej swoimi hojnymi darami,
0: Arkadiusz zaraz wyczyta. Robert Wolniak, Zbyk Gałęza, Maciej Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Ernest Wiśniewski, Damian Haugas, Grzegorz Cichocki, Łukasz Hawryłko, Sylwester Brzeczkowski, Miklo, Michał Narecki, Krzysiu Weiss. Serdecznie wam dziękujemy. Dziękujemy również pozostałym Osobom, które wybrały mniejsze cegiełki. No i myślę, że w tym momencie zakończyliśmy nasz odcinek. dopłynęliśmy do brzegu. I Myślę, że to jest jeden z ostatnich odcinków w tym roku. Dalej po tym odcinku, po publikacji tego odcinka zabieramy się z Kubą do dokończenia naszej wtyczki w wersji beta, więc w międzyczasie mamy nadzieję, że do końca roku uda nam się ją opublikować. Będziecie mogli sprawdzać strony internetowe, które z których korzystacie, jakiego rodzaju dane pozyskują i czy pozyskują je w sposób um, uzasadniony i legalny. Mm. I jeżeli jeszcze nie kupiliście prezentów na święta,
1: to zastanówcie się, czy chcecie kupować komuś jakieś urządzenie smart, czy nie.
0: Tak, linki do antyporadników znajdziecie w naszym artykule, do, do, który jest przypięty do tego odcinka. Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Więc trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.